0: Quantas vezes você se sentiu desconectado com a sua realidade? Quantas vezes você assistiu algo e esse filme, série, o que quer que você tenha assistido fez com que você se sentisse mais vivo do que a realidade da qual você partilha? Ter a chance de acompanhar uma obra, seja antiga ou atual, da qual a exploração do mundo ainda é incompleta, e existem tantas coisas absurdas ao descobrir as partes que ligam esse mundo acaba gerando uma grande expansão na sua curiosidade e criatividade e uma vontade ainda maior de entender e ver mais e mais desse mundo e consequentemente um desapego maior ainda da sua própria realidade. Bom, eu estou falando de One Piece, mais especificamente da Grand Line que é onde as coisas vão começar a não fazer muito sentido. Então, hoje, com o segundo episódio da série Como Sobreviver em One Piece, nós vamos de Como Sobreviver na Grand Line em One Piece. Se você é novo aqui, eu sou o John, bem-vindo ao canal Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se curtiu o conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. E sem muita enrolação, bora de Como Sobreviver na Grand Line em One Piece. Bom, hoje com o como segundo episódio e também penúltimo, né, que eu citei que seria um dos, dos mares, então foi dos quatro Blues, agora da Grand Line e depois é o do Novo Mundo, de como sobreviver aí nos mares de One Piece. Uh, já nos baseando na Grand Line tentando sobreviver nesse mar do qual uh, é um dos que menos faz sentido no universo de One Piece. E isso eu estou falando no consenso da obra, dentro da obra, não para nós, que estamos lendo ou assistindo tá como eu falei no episódio de como sobreviver em one piece nós vamos seguir o conceito de ser piratas se você não escutou eu vou deixar o link na descrição para você escutar tá dos últimos dois episódios ah, eu cheguei à conclusão que seria mais prático e entre aspas né, de certa forma menos difícil sobreviver e no episódio de como sobreviver nos mares de one piece eu cheguei à conclusão que para sobreviver nos quatro blues sendo né, um figurante, que basicamente nós ah, iniciaríamos nossa jornada sendo ninguém, né, como um Kobe da vida, Ah, para atingir um nível de força elevado, nós teríamos que ter uma Kuma no Mi para que nos permitisse um ganho de tempo em relação a outros personagens. Ah, mas o Kobe não tinha, o Zoro não tinha... Tá, mas o Zoro treinava, o Sanji treinava, por exemplo. O Kobe, ele acabou indo com o Garp recebendo sua proteção. E, bom, sabemos... Não sabemos onde resultou porque não vimos ele lutando ainda, mas... Entende o ponto que eu quero dizer? Você tendo uma Akuma no Mi como o Luffy, por exemplo, ele seria super forte. Ele seria um Ace da vida que saiu sem Akuma no Mi. Mas a Akuma no Mi fez com que ele tivesse uma proteção contra balas, ele tivesse uma proteção contra pancada, soco em geral, então isso acabou gerando um tempo maior para ele ficar mais forte. Então isso nem tem muito o que discutir. Só dando uma pausa aqui, se você escutou até aqui e estiver gostando do conteúdo, se inscreve ativa o sininho para sempre receber as notificações e também me ajudar. E lembrando, eu vou deixar na descrição como sobreviver o One Piece e o episódio, o primeiro episódio de como sobreviver nos mares de One Piece aí dessa série. Fechou? Então bora voltar. Bom, na Grand Line, a quantidade de usuários de Akuma no Mi são grandes, o que era pouco nos 4 Blues. Agora, o que virou uma vantagem né, para nós nos 4 Blues, dependendo, claro, da sua Akuma no Mi, não vai ser tão vantajoso aqui. Então, se você for uma Logia, ainda tem uma certa vantagem, mas na Grand Line, boa parte das pessoas entende o conceito de Logia, então sabe que tem como lutar contra... Afinal, a maior parte das logias se tu jogar água nelas, elas perdem a intangibilidade. Então, isso acaba proporcionando a habilidade de acaba proporcionando que você consiga acertar o corpo do usuário. Então, as acumasnomia, elas acabam não sendo grande coisa. Ainda vão lhe fornecer uma habilidade extra, mas nada muito uau. Na Grand Line, nós teremos que tomar muito cuidado porque são vários fatores que nos atrapalham. O primeiro delas é a Marinha. A Marinha vai ter uma grande movimentação na Grand Line. Uh, tem muitos países, ilhas não habitadas. E aí a movimentação da Marinha fica maior ainda. Tirando que na Grand Line tem muito pirata que acaba entrando. Uh, tem a própria parte dos revolucionários. E aí o rolê começa a ficar um pouco mais tenso. Porque aí nós podemos encontrar usuários de Haki. E isso vai ser um problema muito grande. Não que você não consiga socar um usuário de haki, ele se proteger e você gerar um dano nele, depende muito da sua força. Né? A pessoa pode ter um haki fraco e você ser mais forte fisicamente e conseguir causar um dano nela. Mas é bem provável que isso venha a acontecer. Né? Julgando pela marinha, eles sempre estão treinando, então o haki, pelo menos de quem você encontrar, talvez venha a ser um problema. E aí nós vamos ter que ter muito cuidado quando formos ancorar o navio para descer em qualquer ilha, seja habitada ou não. Já que não pode só ser território da marinha, mas elas podem ter grandes riscos como a ilha de Little Garden, que era habitada por dinossauros. Esse não era em si o maior problema, o maior problema veio depois, quando a Nami é picada por um mosquito, né? ela contrai uma uma doença, uma infecção, não lembro exatamente o que ela contrai, mas era uma doença da pré-história, então é difícil o tratamento, então tem que tomar muito cuidado, tem muitos fatores que acabam implicando na sua sobrevivência. Na Grand Line, é onde teremos que literalmente evoluir em One Piece, por isso se deve ter um autocontrole da sua comanomia ou suas próprias habilidades, Existem diversas pessoas e com diversas habilidades, não só na Grand Line, como no Novo Mundo, os 4 Blues, no mundo de One Piece em geral. E o nível de pura força dessas pessoas é muito grande, então não só suas habilidades de Akuma no Mi, ou de espada, qualquer coisa, o nível de força dessa pessoa vai ser grande. Então não tem como não treinar. Assim como Luffy, Sanji e Zoro tiveram que ter algumas evoluções drásticas durante todo o enredo, suas principais foram na Grand Line. Acredito que foram as mais icônicas, é a que basicamente todo mundo se recorda. Hoje, né, como eu falei, Luffy, Zoro e Sanji têm habilidades mais fortes, mas é na Grand Line que foi nos mostrado o conceito de evolução, que é necessário evoluir tá eles foram obrigados a ficar mais fortes para sobreviver e isso não vai ser diferente conosco um exemplo dessa evolução é a própria marinha onde é apresentado um estilo de habilidades né? uma arte marcial da qual permite algumas várias habilidades bem úteis para qualquer um que aprender dentre elas você consegue dar saltos no ar endurecer o corpo uh chutar o ar e torná-los cortante entre outras no geral é um grupo de habilidades muito forte se você for parar para pensar é muito visto na marinha principalmente porque essas habilidades para elas serem despertas você tem que ter um treino muito árduo durante um bom tempo então, boa parte deles como, por exemplo, a CP9 na época, eles eram treinados desde criança. E boa parte da Marinha, tem muitos, né? Porque ah, se você for para pensar em Marineford, ah, tem a casa das pessoas, ela segue o estilo mesmo de um quartel-general. Então, tem uma, os, boa parte dos marinheiros moram lá, então suas famílias moram. Então, as crianças têm um impacto direto nas suas vidas e se forem se tornar um marinheiro, elas tem esses treinamentos logo de início então ah, é um pouco difícil de você liberar né? liberar não é um pouco difícil de você despertar essa habilidade mas aparentemente nada é impossível já que pessoas fora da marinha ou fora de qualquer alcance de um grupo específico dessas habilidades essas pessoas podem vir a possuir então Nada muito grandioso aí, que você não consiga despertar sozinho. Tivemos até um exemplo aí do Sanji que despertou uma delas. E, no geral, é um grupo de habilidades que, para mim, especificamente, ele parece uma forma arcaica de haki, se você for parar para pensar. Né? Tem muitas pessoas que utilizam dela e, posteriormente, utilizam de haki. E aí ela fica até meio vaga, né? o uso dessas habilidades, mas ainda assim vemos em grandes arcos algumas pessoas utilizando então eu acredito que as mais práticas seria o Soru, que é basicamente uma explosão no início da sua movimentação como um ganho de velocidade, então teoricamente falando você dá uma sumidinha e aí depois você volta né, para atacar, o Tekai ele é uma ótima habilidade também, ele endurece o corpo O problema é que, aparentemente, não sei se essa regra prevalece, não lembro agora, mas para ele ser ativado, o portador tem que ficar parado. Então isso é bem ruim. Eu não sei se o TKI, eu não lembro agora, se ele pode ser ativado em pequenas partes do corpo ou no corpo inteiro. Eu acho que é no corpo inteiro, não tenho certeza. Se você lembrar, comenta aí. E o último, que eu acho que seria bem interessante, é o Gepo. É onde você dá saltos no ar, então é um grupo de três entre todas, das quais eu particularmente gostaria de utilizar e acho que seriam bem práticas para qualquer usuário. Ainda falando de habilidades, tem o Karate Tritão, ele não é muito abordado na Grand Line, mas ele já existe, ele vai ser bem utilizado daqui para frente para o Novo Mundo principalmente uma pessoa né, um humano pode vir a utilizar o karatê tritão mas como a pessoa não consegue manejar a água o karatê tritão ele acaba perdendo um pouco da eficácia mas ainda assim é funcional enfim como sobreviver na Grand line one piece não é fácil ainda temos muitas coisas para dificultar essas duas coisas principais dentre todas são os Tendriúbitos, os nobres mundiais os titibukais Lembrando que qualquer evento envolvendo um nobre mundial, né, um Tenryubito, a, o almirante da marinha é acionado e aí fica impossível lutar contra ele. No momento é bem impossível mesmo. E os eles são piratas extremamente fortes. Apesar de muitos deles não terem uma prova né, grande do seu poder, tem a boa Hancock. É que nós sempre nos baseamos muito na recompensa deles. E a recompensa, geralmente, do Chibukai, ela trava quando ele inicia né, o serviço. Mas, de qualquer maneira, eles são muito fortes. Então, eles são perigosos para qualquer um que esteja na Grand Line. Ah, Por isso que eu digo que na Grand Line você vai ter que ser inteligente no uso de suas habilidades. Não é igual nos 4 Blues, que é só você ser um pouco mais forte e dar porrada que você vai ganhar. Não, aqui você vai ter que ser inteligente. Enfim, se tivermos um pouco de sorte, nós vamos chegar aí O último arquipélago. É um lugar extremamente caótico e precisamos revestir o navio também para podermos ir para a Ilha do, dos Tritões e aí chegar no novo mundo. Mas o problema é que no arquipélago existem muitos, mas muitos teriúbitos, escravos, marinheiros, piratas, revolucionários tudo que pode dar merda vai ter no arquipélago então o ideal seria evitar qualquer tumulto para não tomar uma coça de um almirante ser preso e aqui nós vamos ter que começar o conceito de haki vamos ter que desenvolver o uso e melhorá-lo pois daqui para frente no novo mundo vai ser muito, mas muito necessário o uso de akuma é quebrado no novo mundo o do haki vai ser ativado e aqui basicamente se ganham batalhas com o uso do haki e não da sua akuma no Mi. Então, como já diziam na própria obra de que o haki é uma habilidade extremamente ah, forte e para você despertar ela, você até pode morrer se o seu corpo não tiver apto. Mas aí, se o Kobe despertou e ele era um figurante, a gente consegue também, né? Então, bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio, lembrando que episódios novos são toda terça, quinta e sábado. Até o próximo de Como Sobreviver no Novo Mundo. Dependendo de quando você estiver escutando, tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Mas, em geral, um beijão para vocês.